0: Starbucks, to je víc než káva. Pojďte se s námi na chvíli zastavit, ponořit se do zákulisí ikonické značky a objevit Starbucks jinak. Vítejte u další epizody, tentokrát s Barčou Mikovou. Krásný den, vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu Starbucks jinak. A... Tentokrát už jsme se překlenuli z léta do podzimu, nebo teda téměř. Teploměr venku dneska ukazuje 29 stupňů, takže úplně podzim to není, ale už se nám rozjelo podzimní promo a máme taky novou podzimní promokávu, kterou nám přišla představit Adelka Frolíková. Ahoj, Adel, víte u nás v podcastu. Ahoj, Baru, ahoj, posluchači. <laughs> Adel, než se do toho pustíme tradičně, tak jestli by si krátce řekla, vlastně, jak dlouho si ve Starbucksu, jaká byla to tvoje cesta. U tebe je to stručnější než obvykle. Ale, ale pojďme na to.
1: Tak jo, tak a já jsem teda svojí cestou začala v roce 2019. a Začala jsem ji na kavárně Florence, a kde jsem právě teda jako vlastně takovou brigádu ke škole úplně původně, tak jsem nastoupila jako barista a postupně jsem se na Florenci dostala přes pozice baristy trenéra, key partnera. A letos v květnu jsem přestoupila na kavárnu Florentinu, kde se trénuju na shift supervisora. Takže teďka jsem vlastně na pločku a jsem taky uh, coffee master a můžu vlastně říct, že i dvojnásobný finalista Barista Championship soutěže a teď v září uh, slavím čtyři roky ve Starbucks. Jo,
0: tak snad to bude do třetice třeba všeho dobrého, že by to mohlo do příští roku. Uvidíme, každopádně k soutěži se určitě ještě dostaneme, ale máme tady připravený krásný coffee tasting. Vy to vidět nemůžete, ale já to vidím. Máme to hezky naaranžováno a řekni nám Adel, co si nám
1: dneska přinesla. Tak, já jsem dneska přinesla naší novou promokávu. Ona vlastně není až tak nová, je to taková staronová, ale je to náš Autumn Blend. A vlastně krátce tedy nějaké rychlé čtení. Tak je to tedy naše podzimní promokáva a pochází vlastně i to směs, pochází ze tří oblastí ze Sumatry, Etiopie a Guatemaly. A je to tmavě pražená káva neboli Dark Roast, je zpracovaná mokrou a polosuchou metodou a je to směs pre roast, což znamená, že zrnka byla umíchána a pak následně pražena. A vlastně teď bych se ráda teda pustila už do té ochutnávky. Určitě
0: je zastrkat do sluchátek.
1: Přesně, přesně. <laughs> tak se připravte. <laughs> Takže jako první, uh, první krok na Shell Coffee Tastingu je přivonění ke kávě. Já se vždycky ráda udělám na hrničku takovou uh, střížku, aby jsem cítila úplně všechno, co ta káva nabízí.
0: Po le- l- té bestiáhu myslím, teď jo byla a byl to ale Blond Rose, mhm. tak tohle je velký rozdíl. Už, to, už toho dýchá ta zima. <rýt> to,
1: je, to je velký skok rozhodně. A, a druhým krokem je tedy ochutnávka, jako taková, takže usrkneme, nebojíme se toho, máme horký French press. Pak mhm. um, baktéri- tedy? Třetí krok je určit. U káv vždy určujeme kyselost a plnost chuti. Kyselost by u autumn blendu měla být střední a plnost chuti plná nebo vysoká. A vlastně tím posledním krokem, tím čtvrtým, kdy už je to takové... jak to říct? <laughs>
0: Takové asi, k, když jsme všichni je to to se, že
1: každý říká, co tam cítí. Přesně, to může být úplně jinak. Je, je to ten popis, a to jsem právě chtěla nejdřív slova <laughs> děkuji Baru za to individuální a takový subjektivní, kde vlastně popisujeme to, co tam cítíme. A co by jsme tedy uh, měli cítit, tak by to měly být uh, kandované pekanové ořechy, uh, šalvěj a sušené fíky a k tomu mám strašně ještě krásnou takovou historiku, že já vždycky říkám, že z něj cítím sušené větvičky a to proto, protože se nám vlastně myslím, že minulý rok objevilo v tréninkových materiálech jako dried vlastně v angličtině dried Fix, že jako fíky, ale tam byl napsaný dried twix a nebo nějakým nedopatřením se stalo to, že se to vlastně přeložilo jako do větviček, tak jsme si vlastně ještě na Florenci dělali srandu, že je to fakt cítit jako ty sušené větvičky, takže to já prostě říkám, že je to... Je taková
0: hodně zemita taková je to je to přesně. Hodně
1: Myslím si, že určitě ta Sumatra tam dělá suje a krásně ale doplňuje tu právě tu podzimní sezónu, jak si říkala, dýchá z toho taková ta uh, jo, jo, jo. <laughs> Mhm.
0: Podle počasí to tak není úplně, ale do, kde do deky možná se zachovat s něčím dobrým, si to dát, tak to, to určitě a k tomu se taky ještě dostaneme. A Deltiř říkala, že ta Autumn Blend, že to není úplně novinka, tak tušíš po kolikáté už ji máme, minimálně ten u nás Čechách třeba.
1: U nás v Čechách, a to abych. No, to bych nikdy. <laughs> já vím, že právě úplně první, kdy byla uvedena na, na trh, samozřejmě začala vlastně v Americe, tak to bylo v roce 2008. Uh-huh. A v Čechách, jak vlastně si já pamatuju, tak si myslím, že už určitě čtyřikrát byla za uh-huh. tu moji kariéru. Ale vlastně, kdy byla úplně poprvé, to jsem nedohodla.
0: <laughs> to nevadí, tak to je spíš Každopádně to dokazuje, že je to stále na kterou se můžeme těšit. Každý rok. A uh, říkáš, že vznikla v, nebo byla uvedena v roce 2008. Tak uh, co zatím stálo? Jaká byla motivace Starbucksu s touhle kávou přijít?
1: Mm-hmm. Tak vlastně um, my jako ve Starbucks vždycky hledáme různé cesty vlastně, jak se přiblížit k lidem a vlastně k těm jednotlivým sezonám. A uh, Starbucks tým tehdy konkrétně. Uh, Coffee Development Team v čele s Antonym Kerolem tak hledali způsob, jak najít nějakou kávu, která by nám právě přiblížila tu, ten, krás, ten pocit toho podzimu a uh, u nich tedy v Americe hlavně díku Vlastně celé, Celá vlastně ten podzim a ty dýny a všechno v Americe se hodně točí kolem zdání. A tak tedy v roce 2008 uh, si řekli, že, že, přes, že k tomu půjdou přes uh, kulinařinu, neboli přes gastronomii a spojili síly s s skvělým kuchařem, s oceňovaným kuchařem uh, Tomem Douglasem. A šlo jim o to, aby ta káva nebyla typicky, jak často kávu pijeme, hlavně i tady v Česku si myslím ke sladkému, tak aby ale perfektně zapadla i k těm slaným chodům právě toho, té díku zdání té večeře. Tak a jak krůtě, brusinká. Přesně, tak. přesně. Všechny chody, nádívka, nesmíme na ní zapomenout. <laughs> tak právě uh, začali vymýšlet a začaly vlastně kuchtit, který tenhle ten nápad. A, um, Probíhalo to tedy tak, že původně vymysleli deset směsí, mezi kterými vybírali. A z těch se jim ten počet zmenšil na dvě, a vlastně teď zbývalo vybrat tu lepší. Tak se tedy vlastně s Tomem dohodli, s Tomem Douglasem, že on uvařil vlastně celou, všechny ty chody, celé vlastně díku znání, celou tu večeři a s tím Coffee Development týmem si sedli a vlastně napárovali každou tu směs s tím jednotlivým chodem a takhle ochutnávali. A díky Bohu jim vlastně z toho vyšla nejlíp právě teďka náš současný Autumn Blend neboli Thanksgiving Blend. A ten vlastně teďka my můžeme ochutnávat a máme ho na našich stolech a můžeme ho ochutnat jak na kavárně, tak se ho právě vzít domů. A v Americe je to taky velmi oblíbený a spojený právě blend s s tímto obdobím.
0: A když si to máme každý rok, tu kávu, tak chutná stejně?
1: Um, za mě já uh, cítím vždycky každý rok, která je hodně, hodně podobnou. Ale hodně sušených větviček. Hodně sušených větviček. <laughs> za mě ta, ta chutě opravdu stála. Ale uh, vlastně, co jsem taky našla, tak uh, úplně původně ten blend v roce 2008 vznikl tak, že tam bylo spojení pouze Guatemaly, uh, Antigy a Sumatry. A vlastně až uh, teď, nevím jestli řeknu správně ten rok, ale přidala se k tomu vlastně ta Etiopie. A uh, Takže tak nám, tak nám vlastně vznikl uh, ten blend ze všech těch tří oblastí. Mm-hmm. Takže ta chuť se určitě změnila, no. ale já si myslím, že teď je naprosto perfektní a já ji úplně zbožňuju a vždycky mm-hmm. se na celý rok těším. Takže,
0: co je zajímavého na této kávě, krom toho příběhu a opravdu jako sofistikované přípravy, která za, za ní stojí,
1: tak. Um... Řekla bych, že je to určitě ta univerzálnost, která se mi právě strašně líbí a se kterou už jenom i v tom příběhu, teda to zase zase k nějakou příběhu, ale s tím, že vlastně ta káva má opravdu sedět jak k sýrům, k bylinkám, k té hlavně byly kořeněné nádivce a ke krocanovi, což je pro mě úplně takový jako mind-blowing, <laughs> že opravdu tu kávu dělali ke všemu možnému, nejenom k tomu dýňovému koláči. Takže ta lahodná chuť a s tím skvělým aroma a s tou univerzálností mě úplně mě očarovává. A je to vlastně symbol toho kdy se máme sejít s tou rodinou, s přáteli, být spolu. A přesně jak říkala, zachumlat se pod deku, když teďka v toho venku ještě tak nevypadá, když prožíváme nějaké to babílé, to nebo tak. Ale určitě potom v těch dalších měsících, říjen, listopad, tak určitě je to káva, která by nás zase měla vlastně dát dohromady. A je prostě perfektní, jako přípra- jakákoliv příprava za mě. Určitě doporučovala bych espresso, nebo právě nějakou přípravu jako je French Press po případě překapávač, takže Chemex, Pullover je prostě skvělá a vždycky ta příprava z ní vytáhne něco úplně jiného, zjemní nebo jí intenzivní a takže to je za mě prostě úplně, je to i to strašně univerzální a to mě na ní hrozně baví.
0: Uh-huh, uh-huh. Ano, má teda i krásný obal. Dočetla si se nějaké podrobnosti právě k tomu maličku, co by to mělo
1: symbolizovat? Mm-hmm. Ano, tak vlastně ten obal, když se na něj podíváme, tak je vlastně v základě je červený, ale máme na něm krásně vyzobrazené podzimní listy. Jsou tam ty hlavní barvy podzimu, jako je ta červená, oranžová, taková i žlutá hněda a taky tmavě fialová. A vlastně to nemá znázorňovat ten podzim. Taky uh, jsou tam i kávová zrnička, takže vlastně ano, je to káva. <laughs> baličku se nachází káva. A vlastně uh, ty takové zelené průřezy, které na tom baličku jsou, tak to, tak to by mělo um, znázorňovat mech. Vlastně jako mecho, mechovou... Uh, když to někdo řekne, že cítí mech, tak nebude úplně uh, jako mimo z té kávy. A uh, vlastně mělo by to prostě tak nějak krásně potrhávat tu podzimní sezónu. Mm-hmm. Takže je to krásně vidět na tom obalu.
0: I, i to vlastně jako koresponduje s tou šalvějí ta barva, to ta je taková jako mentolově zelená, by se dalo říct. <laughs>
1: přesně tak, Přesně tak. tak. Tak jo, ještě nějaké další zajímavosti tam máš pro nás. Co jsem vlastně já ještě tak o té kávici, co bych ještě možná mohla zmínit, tak hrozně zajímavá věc v roce 2008, když se tedy káva v Americe vlastně v Kanadě uvedla na trh, tak se na storm Manager Leadership konferenci sešlo přes 10 000 partnerů a vlastně se udál největší coffee tasting na světě, kdy opravdu tuhle tu kávu ochutnali všichni najednou společně a bylo to takhle jako takový krásnej, uh, krásný moment, myslím si, že pro tu kávu a krásný uvedení na trh. Abych uh, řekla tady, či, nebo nějak rozlišila vlastně to, proč se ten název liší, tak uh, Autumn Blend u nás a uh, vlastně v Evropě a na východ je určitě lepší název než uh, právě Thanksgiving Blend a je to z toho důvodu, že v Americe, v Kanadě se Thanksgiving uh, nebo díku vzdání slaví, u nás ne. Takže právě to je ten důvod, proč ten název je jiný, ale vlastně se jedná o stejnou kávu. Takže to je taková ještě zajímavost. A... Food pairing, jak jsem vlastně zmínila, tak je opravdu zajímavý tím, že se k tomu opravdu hodí síry, bylinky, ale zároveň i to sladké, takže dýňový koláč nebo jakékoliv vlastně letošní promo, uh, produkty, což je třeba pumpkin spice loaf nebo Brazilian cake a vlastně všecičko, co nám, jako vlastně i banana cokoliv, co nám vlastně chutná, tak já si myslím, že úplně perfektně zapadá. Skořicová rola byla. Skořicová rola. To Já jsem ji totiž uvedla, protože tu jsme, teďka ji nemáme v našem Pastry, ale už se těším, až se vrátí, protože to je prostě pro mě naprostý symbol skořice, že a tak. Uh-huh.
0: Uh-huh. A když jsi nakousla ty tu vlastně aktuální nabídku nové promo, tak uh, přišlo pro spoustu lidí nejoblíbenější období v roce, to období Pumpkin Spice latte, tak uh, v jakých podobách si ho můžou naši zákazníci letos vychutnat.
1: Přesně tak, Pumpkin Spice sezóna je tady a taky si myslím, že je to jedna z nejoblíbenějších, určitě jedna i z mých oblíbených, nejoblíbenějších sezon. A zákazníci na našich kavárnách můžou najít určitě klasické to, co znají Pumpkin Spice Laté. A můžou si ho vychutnat jak v teplé verzi, tak v iced i frappuccino, frappuccino kávové, nebo nemusí mít ani s kávou. A pak určitě se nám vrátilo i Pumpkin Cream Cold Brew a taky ice pumpkin cream Laté. Moje osobní uh, favoritka, nebo favorit <laughs> A pak, uh, co ještě co ještě myslím na něco za Přišlení. Jo, a je taky vlastně, co bych chtěla ještě říct. Tak uh, se nám uh, vlastně v novém kabátu objevilo uh, čaj leté. A nyní má kompletně veganskou recepturu. Vlastně jsme uh, dali tu složku medu pryč, takže uh, teďka si ho zákazníci můžou objednat ve vegan verzi. Takže když si akorát mléko vyměníte třeba za oves, tak uh, vám vznikne úplně skvělý veganský drink. A receptura je stále stejně dobrá, skvělá a určitě se taky strašně moc hodí k té podzimní sezóně a k tomu podzimu celkově, mm-hmm. takže... A pumpkin spice latte, to, to už je skoro standard, že ten je taky veganský? Vzitačky, přesně tak, včetně i ta se taky dá při oběd, vlastně objednat bez Vz... případku, případku navíc, přesně <laughs> tak, takže úplně nejlepší super drink na podzim.
0: Mm-hmm. Máš pocit, že je ta atmosféra v těch kavárnách i teď třeba s příchodem září, že je něco jinak?
1: Musím říct, že na mě to dýchá a tím, že ten podzim přišel vlastně do naší kavárn trošku dřív, než jako, jak jsme říkali, že je fakt teplo ještě venku, tak tím, že přišel trošku dřív, tak na mě už to dolíhá právě už úplně ten podzim. Já bych se nejradši zabalila do, do, tý, do nějaký deky nebo do šály a chodila ve světru venku. A, ale určitě to změnilo tu atmosféru a myslím si, že za mě aspoň já se cítím strašně jako nejenom pohodlně. Z toho takového vlastně dovolenkového léta, kdy jako letní studený pití, tak už bych taky přesně pila teploučký, zahřívala, jako zahřívala se. A hrozně uh, mě to jako baví. A určitě ta atmosféra je hrozně klidná, a hrozně harmonická a hezká. Takže určitě doporučuji zavítat na kavárny a uh, koupit si nějaký fajn drinčík od našich baristů. <laughs>
0: Vlastně ve Florentinu je hodně specifické tím, že to je jako office, kavárna, že jo, i máte o víkendech zavřenou, pokud se nemýlím, což je asi jako rarita u nás. Tak i tam se to třeba nějak změnilo, jako že návrat lidí z dovolených do kanceláří a tak.
1: Jo, jo, určitě, určitě očekáváme teďka vlastně zvýšení té fluktuace těch zákazníků, toho, že budou více chodit. A, a taky se změnilo, vlastně ten už se mění ty objednávky. Ty lidi opravdu z těch ice latte a podobně, a třeba i z těch espress, tak teďka ty, co baví to Pumpkin spy, když se dozvěděli, že už vlastně si ho mohli dát ještě dříve, když měli Starbucks Rewards program, kartičku nebo uh, aplikaci, tak byli úplně nadšení. Říkali, že to je skvět, už máte Pumpkin a takhle jako brzo. A my říkáme, jako jo, je to, je to bomba, vlastně my jsme se taky hrozně těšili. Takže, takže to, je to určitě super a lidi je vidět, že ten pumpkin vlastně PSL je tak populárnější a populárnější a přijdeme, že každým rokem si to prostě lidi dávají víc a zvykají si jakoby na to, že ten náš pumpkin je skvělý a chtějí ho prostě víc a víc. Takže
0: jo, je, je pravda, že podle mě v Americe snad, tam už to jedou jako poslední týden v srpnu nebo něco takového, mm. že pak začnou množit komentáře na sociálních, tak kdy už budete mít to posileno a tak tak jo, lidi se na to těšejí. A jaký byl pro tebe ten přechod vlastně z poměrně byzikavárny na Florenci, kde třeba tolik těch stálých zákazníků, jaký člověk asi nemá, protože tam ty lidi hodně proudí, že jo, cestujou versus takováhle menší, klidnější office kavárna?
1: tak bylo to docela náročný, hlavně proto, protože já jsem si vždycky myslela, že tak nějak zůstanu, a to byla taková ta mylná představa, zůstanu na jedné kavárně na věky. A vlastně myslela jsem si, že mě baví hodně, nebo určitě mě baví i ty, když to tak řeknu, ty cizinecké kavárny, kde hodně cestují lidi, kdy vlastně potkám spoustu jiných národů. A to jsem si myslela, že bude vždycky moje. A nakonec vlastně Florentinu mě taky hrozně baví. Řekněme, že velká část těch zákazníků se opravdu skládá ze stálých zákazníků. Takže takže, je to to super, je to to velký rozdíl, ale člověk najednou si musí pamatovat víc men. Je to takový, že je to takový familiárnější, vlastně, že ty ty lidi vás znají taky, začnete si povídat trošku víc o o nějakých známů, vlastně o tom, co. Uh, jak se máte vy, jak se mají oni. Uh, a to je osobnější, ne? Jo, osobnější, jako měli dovolenou, jak se mají děti a podobně. A tak, takže, takže i když jsme měli pár na Florenci, tak ale uh, na Florentum je to úplně jako jiný svět. <laughs> uh-huh. Uh-huh. Takže, takže je, to určitě, je to určitě změna, ale myslím si, že se adaptuju docela dobře. Uh-huh. Uh, takže, takže tak.
0: <laughs> tak to si měla teď náročné, to jako před léto, ne? Změna kavárny, příprava na championship.
1: No, to byla docela to byla sranda, ještě hlavně proto, protože já jsem tak nějak uh, do toho championshipu ušla teda, jak jsem vlastně říkala, už jako po druhý, Takže to byl trošku, jsem měla větší klid na duši, než když to bylo poprvé. Ale uh, vlastně mě trošku, musím říct, že vykolejilo, když se trošku změnil ten uh, datum, než jsem byla vlastně zvyklá z toho minulého roku, že to bylo v červnu, tak nakonec to bylo v červenci. A já jezdím každý rok dělat vedoucí na dětském táboře. A právě mi to přímo jako vlezlo do těch prvních dvou týdnů, takže jsem se ještě teda z tábora vracela dřív a uh, šla jsem na championship a musím říct, že to trošičku určitě omezilo ten můj, vlastně, tu můj možnost trénovat, jak už i ty vědomosti, kdy nebyl moc čas se jako učit a opakovat, uh, tak vlastně jsem tam sebou maz neměla, takže jsem nemohla trénovat laté hard, <laughs> takže to byla takovej, taková vlastně moje, moje nevýhoda. Ale uh, bylo to náročný, ale vlastně ten můj trénink na shift supervisor začal později a kromě toho championshipu, tak to bylo vlastně hrozně v pohodě, hrozně fajn a uh, jsem ráda, že jsem teďka na floučku a ten championship jsem tak nějak si myslím, že zvládla docela dobře. <laughs>
0: <laughs> Byla to víto, by že to nevyšlo?
1: Uh, musím říct, že... Určitě to jako trošku zamrzí, určitě v ten moment je to taková rána, když se člověk přece jenom jako připravuje a probojuje se přes to kolo vlastně regionu, a kavárna region a pak jde vlastně na, na, na ten národní kolo, tak to určitě zabolí, ale já jsem strašně ráda, že to vyhrál Páťa, protože si myslím, že on je takový skvělý stělesnění toho jako strašného dříče. A toho, že ten člověk maká, a je to hrozně vidět, těch jako skvělých vědomostí, ale i té pokory. A já si myslím, že člověk se dostane nejdál, když je pokorný a pracuje jako na sobě a pracuje dobře. A, uh, takže si myslím, že prostě si to tak strašně zasloužil, že jsem mu to přála a těším se, až bude vlastně soutěžit a budu ho určitě podporovat. Mm-hmm. Takže stoprocentně určitě mu to přeju.
0: <laughs> já myslím, že je to čeká zhruba za měsíc, že jo, mm-hmm, to, to jo, mezinárodní jo. kolo, tak už si bude palce a potom. Nás vlastně, jak teda Patrik, tak i, i finalistka ze Slovenska tady navštíví nějak podcastu, tak nám bylo moc sdílet své dojmy z Londýna tentokrát. Vlastně to byl, myslím, Milan, tak letos to z bude Londý. A tak moc děkuju jednak za představení kávy Autumn Blend, ale i za nějaké zákulisní informace z toho, co se děje aktuálně v kavárnách. A pojďme se pustit do závěrečných otázek. První otázka. Jaký je tvůj aktuálně nejoblíbenější drink?
1: Aktuální nejoblíbenější drink? To je taky strašně, to je otázka prostě, protože jich mám hrozně moc a každý období mám úplně jiný, ale musím říct, že můj asi stálej a hrozně mi taky připomíná jednoho vlastně už partnera, který teda nepracuje ve Starbucks, ale já jsem plně zbožňovala tohohle človíčka a vlastně jsem to tak jako okopírovala a je to teda short Caramel Macchiato s dvěma espresi blondů a se Jovým A musí být na dětskou, jo. To je jinak nepiju. <laughs> jasně, jasně.
0: Takže prostě Frenchback to vždycky pozná, do tam, pak když přijde a začne si
1: objednávat takovýhle vymysl. <laughs> Přesně, a nevrší, že všechny ty moje oblíbené drinky jsou takhle komplikované. Takže vždycky, když přijdu, tak na mě chudáčce ještě třeba ty vlastní baristi v tréninku, tak na ty kasekou, co s tím mají <laughs> Tak tam já tam s nimi spolu to píšu, ale jasně, je to. Jasně.
0: No, jaká je tvoje all-time favorite zrnková
1: káva? No to je právě, to budu muset říct právě o open blend. <laughs> to je můj, můj miláček, jako jsem strašně ráda, že se vždycky každý rok vrací a já jsem schopná si právě nakoupit třeba deset, nebo nakoupit, vzít si vlastní markout, 10 balíčků a piju ho postupně celý rok. <laughs> Takže to je moje oblíbená prostě. Tak to jsme se nemohli tady pozvat někoho bovolanějšího.
0: Přesně tak. Kresi. A kdyby si byla brand
1: prezidentem, co by si ve Starbucks chtěla změnit? Tak uh, já budu možná trošičku opakovat i Míšu duškovou z minulého podcastu na Java, protože mně se hrozně líbilo, jak vlastně zmiňuje to ekologii a chtěla bych určitě trošičku možná víc reprezentovat v tom, jako jak, jak vlastně fungovat na kavárnách, co se týče ekologie, co se týče třídění. Takže se mi strašně líbí to, kdyby vlastně bylo možná větší důraz na to třídění, ale vím, že některé kavárny jednoduše nemají tu možnost třídit, ale určitě by bylo super se o to možná nějak více snažit ale taky si určitě myslím, nebo co bych ráda možná ještě zapšila kromě té ekologie, tak nějakým způsobem reklamu, nebo nějakým způsobem zviditelнила ten Starbucks. I když taky zase vím, že když jsem se vždycky na toto už ptala, tak mi bylo řečeno, že jako Starbucks je přece velká značka, a Starbucks všichni vědí, ten nepotřebuje reklamu. A to je samozřejmě pravda. A akorát si myslím, že když máme některé jako jiné značky, které jsou vlastně našimi rivaly, tak já je často vydám jako ča- vlastně je vidím častěji než ten můj Starbucks. A jsem z toho jako trošičku smutná chtěla bych ho trošičku víc propagovat. A taky bych určitě chtěla zviditelnit víc ty výhody a tu kvalitu, hlavně který ty naše produkty mají a hlavně naše káva a vlastně ten servis, který my jsme schopní nabídnout, tak aby to ten zákazník věděl a aby vlastně neviděl jenom tu vyšší cenu než u našich konkurentů třeba, ale vlastně aby viděl, že my fakt tomu dáváme tu péči, vlastně tu lásku a snažíme se vlastně zlepšovat, snažíme se jim přinášet fakt jako to nejlepší, to nejlepší z nejlepšího. Takže určitě, aby bylo vidět, že ta naše káva je prostě top.
0: Super. Co ti Starbucks
1: dal do života to ty čtyři roky? Tak Starbucks mi toho zasedal strašně moc, kromě třeba určitě přátelství na život, tak jsem poznala strašně moc lidí, kteří mě inspirovali, ať už prostě v té jako, řekněme, etice práce, v tom, jak vlastně vést ten tým a určitě jsem se taky naučila strašně delegovat. To byl taky tak, to byl hrozný boj pro mě, když jsem šla na partnera, jak vlastně delegovat úkoly a netáhnout to sama. A, takže jsem se to doufám docela dobře naučila. <laughs> a, taky a, se mi strašně líbí a naučila jsem se právě to, jak v práci jako bejt uh, spolu v tom, prostě bejt, uh, bejt partneři, uh, bejt si za barem rovni. Takže se určitě na nikoho nepověšovat a, a vlastně pracovat společně uh, k nějakému jako neustálému zlepšování. A taky mi to dalo určitě Nějakou, naučila jsem se být určitě víc asertivnější, naučila jsem se taky mluvit. To bylo taky hrozný boj, když jsem se koukala, co vlastně budu muset všechno jako dělat a vyvolávat drinky. Tak to jsem si myslela, že budu někdy na nějaký busy lobby křičet uh, název nápoje a ještě jméno křesný. Tjo, ptát se na křesný jméno, to, je, to bylo šílený. A vlastně pak postupně, když jsem pochopila tu naší filozofii, vlastně Starbucks jako takový, tak se to zlepšovalo. A teď si myslím, že je to fakt součástí té práce. Už si to taky nedokážu představit bez toho. Takže. Takže určitě prostě krásný, všechno krásný.
0: <laughs> a na co se teď nejvíc těšíš?
1: Já bych řekla, že se určitě strašně těším na to, až uh, vlastně moji dva Baby Coffee Mastery udělají svoje certifikace, právě teďka trénuju dva. Takže se určitě těším na to, až budou mít taky černé zástěry a těším se, jak celá ta sezóna bude krásně probíhat, jak si ji vlastně užiju v takové té podzimní melancholii. Takže na to se strašně těším. A určitě na to, co prostě přijde a na svou certifikaci našich supervisora. Takže doufám, že to půjde v hladce a že bude všechno v pohodě a strašně se těším na to, sezónu.
0: <laughs> tak my ti budeme držet palce, jinak, kdyby někdo z našich posluchačů chtěl za tebou zastavit a popovídat si nejenom třeba o kávě, tak může teda v Praze ve Florentínu. A já jinak ti teda moc děkuju, že jsi nás navštívila. Děkuju taky našim posluchačům, že jsou stále s námi a budeme se těšit u další epizody. Tak si mějte pěkně. Ahoj. Děkujeme, že nás posloucháte. Pokud nechcete přijít o další epizodu, tak nás nezapomeňte odebírat. A jestli jste sledujte zatím náš zákulisní Instagram CZ nebo SK. Protože Starbucks to je víc než káva.